0: nosso nosso cliente de transporte ele tá chegando no nível de conseguir avaliar o custo ele avaliar não somente pelo tipo de veículo mas também como você falou pela rota do transporte que ele está fazendo porque ele pode ter um veículo é, imagina que você pode ter dois veículos fazendo a mesma rota e com consumos diferentes é ruim ou bom?
1: agora, o Beancast, um programa de entrevistas da BI Machine, onde falamos de inovação e tecnologias na área de Business Analytics com quem mais entende do assunto. O episódio de hoje do Beancast está sendo reproduzido a partir do webinar Analytics na cadeia de suprimentos, no qual eu, Ana Tese, tive a oportunidade de trocar experiências com Alcione Cabral CEO da MP3 Tecnologia. Confira comigo! Bom dia! Tudo bem? Começando, encerrando, começando o mês, encerrando essa semana com um feriado e nada melhor né, do que começar o um mês com um webinar contando com a presença de uma pessoa extremamente especial, meu amigo Alcione. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana, sou CMO de Marketing aqui da BI Machine. A BI Machine que é a principal plataforma analítica da América Latina e o Alcione que é um dos nossos parceiros que atua principalmente na região de Recife. Eu ia brincar com ele na região norte, mas ele ia me matar porque não é norte, é nordeste. E para quem ainda não me conhece pode estar se conectando comigo lá no LinkedIn, pode estar conhecendo um pouquinho mais o Alcione também, está se conectando, já fica o convite, né, Alcione, para a gente estar tá se conectando e trocando experiências. E eu convidei o Alcione hoje para falar sobre um tema que uh, a gente vinha mesmo falando agora, antes de entrar ao vivo, né, Alcione, sobre analytics na parte de supply, que é um tema que é pouquíssimo explorado e a gente convidei o Alcione, que é sendo um especialista nessa área, mas antes da gente entrar no tema em si, eu vou convidar o Alcione para que ele possa se apresentar, possa dar um bom dia para a nossa audiência e já antes de passar a palavra para o Alcione, já convido todo mundo que está nos acompanhando, já colocar a cidade, de onde está falando, qual é a empresa, área de atuação, que vai nos ajudar aí a direcionar a conversa. Alcione, bom dia meu amigo, tudo bem?
0: Bom dia, tudo bom? Bom falar contigo. Faz tempo, né? Na verdade, a gente falou até ontem, mas faz tempo que a gente não, não, não conversa, não troca ideias, né? É, esse momento, assim, a gente, esse, esse distanciamento tem deixado saudade, viu? Os momentos Com bons certeza. a gente. Né? Bom, Muito pessoal. Agora é. em
1: chimarrão, eu logo lembrei do bolo de rolo, né? E se agora eu devia estar aqui com bolinho de rolo junto.
0: O bolinho de rolo, queijo do reino, né? Olha aí, né? É essa brincadeira do norte, do Nordeste, né? A gente eu sempre digo, Ana, é Nordeste, Nordeste, Recife é no Nordeste, né? Recife não é Fortaleza, nada contra Fortaleza, gosto muito também, né? Mas é Recife, né? Também não tenho nada contra o Norte, o Norte é maravilhoso também, mas a gente é está no meio do é caminho.
1: Que, né? é, é que a gente brinca, eu sempre brinco, é quase uma piada interna, né, Ocione? Porque, é, na verdade, é, virou, a gente fica confundindo. Né? Exatamente, fica confundindo, então eu já brinco o Cione Quando eu encontro o Cione eu brinquei. Como é que tá o norte? <risos>
0: pois é. E realmente, como você falou, Ana, esse é um tema extremamente interessante, né? É, como a gente estava comentando nos bastidores antes da, de entrar ao vivo, né? Como é, como é pouco procurado ainda, né? Quando a gente vai falar sobre apresentar ferramenta de BI, falar sobre indicadores, normalmente a primeira área que nos pedem é a área comercial, depois vem a é, área financeira claro. e talvez alguém lembre de pedir a área logística, né? A, 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 a cadeia de suprimento como um todo, né? E é realmente uma coisa muito importante. nos momentos Nesse momento atual, se torna extremamente crucial né, ter essas informações atualizadas. Né? A gente tem visto o desabastecimento na cadeia como um todo. Né? E isso gera um reflexo muito grande. Lá na ponta, onde está a pessoa mais importante dessa operação toda, que é o consumidor.
1: E que Não. é o um fechamento, né, Alcione? Porque eu sempre falo que, olhando pro, pelo ponto de vista de marketing, né, é o fechamento de toda a experiência, porque você pode ter uma experiência incrível, né, com a marca, mas se entrega, né, se falhar ali naquela parte, você vai, vai, vai estragar todo, todo o fechamento lá, que começou lá no comercial, né?
0: Exatamente, né? É. Ah, quando a gente vai falar disso, né, muita gente pensa, não, começar o controle lá no fornecedor, lá no estoque do fornecedor, né, na matéria-prima, quando eu sou indústria. Mas, na realidade, to, tudo parte do, do seu consumidor. Né? O, o cliente né é o rei, então ele tem que partir dele, tem que olhar quais são as necessidades dele, tem que olhar o que é que ele tem consumido, qual é a tendência de consumo dele, tudo isso para poder você olhar todo o resto do processo.
1: Exato. Né? É uma é uma jornada, né? Quando a gente começa a colocar o cliente né, no nosso centro de todo o processo, de, uh, colocando o cliente ao centro né, de, todo, de todas as decisões da empresa, assim como a gente coloca o dado né, no centro do nosso processo decisório, mas quando a gente como empresa coloca os clientes, no centro né, de todas as ações que a gente vai estar tá fazendo, a gente tem que sim olhar. E a gente separou aí uma série de temas para a gente estar tá debatendo, uma série de coisas que muitas vezes são esquecidíssimas, né? Sobre as empresas, desde o custo, né? Por que o motorista tem uma rentabilidade maior? A gente fala tanto em rentabilidade de vendedor, rentabilidade de produto, e a gente esquece da rentabilidade, né? Lá no... Lá, no, lá na hora da entrega, né? Então a gente fala
0: de transporte, né?
1: Exato, é? exatamente.
0: É, é um custo logístico altíssimo, né? Custo com pneu, combustível, combustível do jeito que está subindo hoje, né? Então, esse custo com pneu, custo com manutenção do veículo, custo com, com combustível, né? As despesas que você tem com o próprio motorista, né? É, Exato. Tudo isso faz parte do processo, né? o tempo, é. né? muitas vezes você vê situações em que você carrega um caminhão Sim. e simplesmente você esqueceu de olhar a rota dele, então o caminhão tá cheio, mas ele não tão consegue simples. fazer toda a entrega. É. tão
1: simples, né? Vai, pessoal. Assim, ó, antes da gente já contar tudo que a gente separou para estar tá conversando com vocês. Uh, eu vi que o Cauã da Nordo Cervejaria de Chapecó está aqui conosco. Bom dia, Cauã, tudo bem? Seja bem-vindo. A Elizabeth, que sempre está nos acompanhando, Bruno Pereira. Sejam todos muito bem-vindos e, por favor, já vão colocando segmentos de vocês. Como eu comentei, a gente quer saber de qual setor, de qual segmento vocês estão falando para a gente conseguir direcionar se vocês são... Uh, indústria. se vocês atendem B2B, B2C, B2B, B2C atendem tudo, né? Se tem as operações focadas nos dois porque com certeza cada tipo de operação ela vai ter alguns indicadores tem algumas coisas que vão ser comuns para todos os tipos, né? diferentes por B2B ou B2C, mas vão ter algumas particularidades, né? Que eu vou convidar o Alcione que vai nos explicar tudo, né? O Alcione que é o que domina o assunto. Eu brinquei que eu só tô aqui só para fazer pergunta, né? Então eu Nossa, tô mais ou um menos com o Alcione.
0: De jeito você me deixa numa situação complicada. Eu, especialista <risos> em aqui, mas vamos tentar. É, vamos eu
1: brinquei que eu descobri que o em... você tem em pós, né? O em Logística, né? E... Viu? Ó, sabia, sabia, especialista. Mas, Alcione, vou te convidar, se tu quiseres compartilhar, eu sei que tu separou aí uma breve apresentação. Como eu comentei, o Alcione faz parte da nossa rede de parceiros, né? A BI Machine conta com mais de 60 parceiros espalhados em todo o território nacional, inclusive uh, em alguns países da América Latina e Central. Então, nós temos parceiros implementadores, que são parceiros certificados pela BI Machine, para fazer toda a jornada de implementação, então eles têm um domínio desde desde a sua área né, de atuação, alguns mais específicos e outros desenvolvendo projetos mais focados em um segmento ou fazendo projetos mais específicos, uh, e outros então que podem fazer desde toda a implementação da plataforma até desde partes conceituais, então hoje a BI Machine tem mais, como eu comentei, mais 60 parceiros a nível Brasil e a gente começou em 2019 fortaleceu no ano de 2020 a nossa operação internacional, então hoje nós contamos com parceiros implementadores também no México, Equador, Bolívia, uh, Venezuela, Estados Unidos, uh, El Salvador, Uruguai, então temos aí uma série de parceiros espalhados que vem fortalecendo todo esse ecossistema que é a Bien Machine, ela oferece para vocês, nosso cliente final, muito mais que uma plataforma, solução analítica, e sim uma solução completa, oferecendo aí ferramenta, uh, parceiros especialistas, que a Cione, então, é um desses parceiros especialistas, e um negócio embarcado, que é a nossa Store, nossa loja de aplicações analíticas, onde a gente tem uma série de soluções prontas para vocês. Então, vocês não precisam se preocupar em desenvolver, pensar quais seriam esses indicadores, como é o exemplo da agora desse tema que a gente está falando sobre a parte de logística, inclusive a gente conta dentro da nossa história com uma aplicação para a área de logística, isso quer dizer que vocês não precisam se preocupar uh, em desenvolver, em pensar quais seriam essas análises para começar a ter uma cultura data-driven dentro dessa área, e sim a gente pode estar tá realizando a implementação disso, só fazendo a conexão de dados de vocês, então a gente conecta as origens de dados e vocês já conseguem sair utilizando uma solução completa para a área de vocês e depois vai desenvolvendo, vai criando, vai. vocês tem total autonomia para uh, desenvolver e criar coisas novas.
0: Um pouquinho, um pouquinho, quem é a NP3, né? É, nós somos parceiros da, da BI Machine Eu acho que já há uns quatro anos, né, Ana? A gente já, já faz bastante tempo aí que a gente é parceiro, né? A NP3, ela já tem sete anos de, de existência, né? Não como o nome NP3, mas agora com a nova estruturação, é, é, chamando-se de NP3, né? É, nós somos, nós atuamos como especialistas na área de RP, né? mais precisamente no RP Proteus da Tóquio, né Então, nós somos um parceiro especialista da BI Machine, principalmente nesse segmento. Não necessariamente. o Proteus clientes...
1: já tem integração, né?
0: Isso, para o Proteus já temos integração. né? Mas, Perfeito. se for necessário, nós temos clientes da área de transporte, por exemplo, que não tem nada a ver com isso, né? que é onde. Ana gosta de ver meus indicadores lá de, de manutenção de e tudo mais. Né? Eu é... brinco,
1: Alcione, desculpa te interromper, eu brinco eu adoro, porque o Alcione desenvolveu um projeto incrível para a área de, de transportes, que ele tem os iconezinho, tem uns caminhãozinhos, então ele me mandou esse template e eu uso ele muito, né? Porque ele até <risos> tá brincou, se você olhou meu template, disse é óbvio, né? Eu preciso ter uma de casa. <risos>
0: Tem lá, tem lá os caminhãozinhos mostrando o, o, o consumo né de combustível é, de óleo quantos quilômetros rodou no mês qual é a média que os caminhões estão fazendo é, você consegue visualizar consumo por tipo de caminhão que faz tem toda a diferença né às vezes você olha um consumo médio mas quando você vai segmentar separar por tipo de caminhão é completamente diferente né então a gente ah. consegue ver isso lá a gente consegue ver qual é a projeção, de, a, a, a projeção de, de consumo, de manutenção, qual é a pre, previsão de manutenção do mês baseado numa meta específica, e eu acompanho aquela meta, verifico, ela muda de cor, né? então se ela está é, é, dentro do, da meta, está verdinho, passou, fica vermelha, então é muito visual, é bem legal. Né? Então, continuando aqui falando sobre nossa empresa, né? nós somos uma empresa, é, nós dizemos que nós somos uma empresa de relacionamento, né? onde temos um time de especialistas, né? esse time é um time de, é, especializado no, neste RP, ou seja, nós temos esse time, cada profissional desse time tem em média 12 anos de experiência com a plataforma, então fica muito fica muito fácil você fazer esse RP conversar com o BI né? e a gente extrair as informações que precisa. Então, né? é a gente dividiu nossos serviços, né, em serviços proteus, serviços de um que é um outro parceiro nosso, é, é, serviços de, é, de BI, né, no, no BI machine, Está né, lá, vamos fazer a propaganda, tá, Ana, as plataforma a maior plataforma analytics da América Latina, né, e temos uma central de integração com notas fiscais, tá? essas são as nossas soluções, né. Na parte de serviços e gestão, né? nós trabalhamos normalmente com três modelos, dois modelos de, de projetos, projetos fechados e projetos por, via banco de horas, e usamos metodologia, uma metodologia híbrida que vai entre, a, é, usando as melhores práticas do PMI e também as melhores a, práticas da metodologia ágil, né? usando ferramentas é, Scrum. né e aí, a gente entra na história que a gente vai começar a conversar aqui. Olha só, Ana, eu peguei isso aqui, adivinha de onde? Hum. Do nosso do, do banco de conhecimento da própria BI Machine, né? Viu? Alguns indicadores sugeridos aqui, né? Alguns KPIs, né? É, sugeridos para atender justamente a parte de, de supply chain de, de logística, né, de gestão de mercadoria, gestão de estoque, né. Então aí tenha citando alguns exemplos de indicadores que são importantes no segmento e o que é que eles significam, né. Então por exemplo, lead time, né, é uma coisa muito importante. Qual é o tempo que se gasta para fazer a entrega desta mercadoria? Eu comprei é, tenho uma expectativa de receber isso em cinco dias, recebi em quanto, recebi em menos tempo, recebi em mais tempo, não é? É, Como é que a gente como é que a gente gerencia isso, né? de cheque é extremamente importante, não é? É, A produtividade, a ociosidade, o giro de estoque é uma coisa fundamental, né? Para que eu possa até ter
1: até porque por o estoque parado, né, o Cione tem um Exatamente. custo
0: Gigante. Parado, se você for uma indústria, é, uma indústria alimentícia ou uma indústria farmacêutica, estoque parado pode significar perda da validade daquele produto, também, né? Então, você Exato. além do custo de armazenagem, você ainda tem o risco de perder a validade do produto. E aí Eu você vai sempre... ter mais um custo, que é incinerar, incinerar esse produto que foi, foi. É, eu... Perdida a sua validade, né? Porque ela, eu... ele, ele fica impróprio.
1: Exato. Eu gosto muito de um, de um case, até o Gabriel, aqui, o Gabriel Lacerda, que é da indústria de alimentos, né? Uh, eu lembro de um, de um case muito específico de um cliente nosso, que é da área de, uh, de alimentos também. Ele é uma indústria de. Uh, que fugiu carnes uh, da parte de, de abatedor, né, então eles têm, eles é plantação de boi, né, eles têm, eles têm, <risos> <risos> deve ser o um dia, né, eles têm, uh, então, as fazendas, né, então, uh, tem os criadores credenciados, tem outros que eles fazem, fazem todo o processo, e eles têm, então, um, uma questão que é extremamente relevante para mim, que é isso que você trouxe de incinerar, que é quando você vai fazer, eles estão aqui do Rio Grande do Sul, Santa Maria, e eles vão mandar essa mercadoria para São Paulo, para Rio, só que quando você manda, você tem um horário lá que você tem que fazer entrega daquela mercadoria, senão o seu cliente, ele não vai mais receber aquela mercadoria. E eu me lembro de um caso extremamente, um caso não, eles têm uma análise dentro do BI, que eu acho fantástica, onde eles analisam Alcione, por exemplo, mandou, os, a, a, mandou o produto, não conseguiu entregar, aconteceu algum imprevisto, chegou atrasado, chegou, sei lá, qualquer coisa, né? A gente pensa em um trânsito maluco, né? Não conseguiu, o cliente não quis mais receber a mercadoria, ao invés de trazer a mercadoria de volta aqui para o Rio Grande do Sul, que vai ter esse custo que você falou de, uh, de eliminar a mercadoria, de mandar encenirar de mandar... Por quê? Porque não, você vai perder o prazo, né? um produto muito sensível, né? Em questões de prazo, né? Você vai perdendo, cada, né? cada dia mais ali, ele vai perdendo né? a, a margem dele. O que, que eles fazem? Eles têm uma análise no qual eles conseguem filtrar, por exemplo, ah, pelo corte, então pelo tipo, né? pelo produto em si deles, né? Por exemplo, costela, picanha, enfim... Quem são os clientes que compram este tipo de produto? Então, você começa a fazer dentro do BI um relatório, uma análise, né? Beleza, eu tenho este produto sobrando dentro do caminhão. Quem compra esse produto? Pronto, eliminei. Vou tirar fora quem me comprou nos últimos 15 dias, porque provavelmente estes não vão querer esse produto, porque eles estão ainda com estoque. Se eles comprarem, eles vão querer muito desconto, ou seja, vai diminuir a minha margem. Então você tira, né? Você vai filtrando e lá no final você tem uma lista de quem não, de quem geralmente compra aquele produto e de quem não comprou aquele produto nos últimos 15 dias. E ao invés de você trazer a mercadoria de volta aqui para o Rio Grande do Sul, ou né, para o seu estado de origem, você consegue ligar para os clientes que geralmente compram aquele produto e falar, oi Sione, tudo bem, eu estou com uma carga aqui, eu consigo te dar 2% de desconto, eu estou com um produto sobrando, com produto que eu não consegui fazer a entrega. Consigo te dar um prazo maior? Eu consigo te dar um desconto de 5%? Não sei. Mas você consegue ter uma negociação muito mais efetiva e reduzir drasticamente as perdas né, da, dessa mercadoria. Perfeito.
0: A sua, a sua avaliação foi excelente. Imagina se você bota isso, flota isso no mapa. Exato. Você tem as coordenadas de cada cliente, você está vendo isso no mapa e filtrando ali em tempo real e vai aparecendo lá quem de fato está próximo ali e que é um possível comprador daquela mercadoria, E né? sim, eu De preciso... que você consegue com uma simples análise, né? É... De... De geocoordenada, né? Exato. Seja, onde... onde está localizado naquele momento o meu... meu caminhão e onde eu tenho clientes próximos daquilo ali, né? Então isso E que não é me
1: compraram, legal. né, Luciane? Porque daí você vai trazer uma outra variável... Que, por exemplo, quem não comprou porque, por exemplo, se ele comprou a cada 15 dias qual é o ciclo de venda do meu cliente? isso eu também preciso entender porque se o meu ciclo de venda o meu ciclo de compra né, do meu cliente é a cada 15 dias, geralmente ele faz um pedido novo, a cada 30 dias isso também é uma variável importante porque se ele tiver comprado recentemente, ele sabe que eu estou precisando vender, então ele vai me apertar muito mais para conseguir mais desconto né?
0: perfeito aí aquilo que a gente falou lá lá no comecinho, ah saber você sai com um caminhão mas você não avaliou o tempo que leva de deslocamento entre um entre uma entrega e outra e resultado não conseguiu fazer entrega completa volta com o caminhão carregado ainda para para o depósito e aí tem que marcar um novo uma no, um novo roteiro vai vai perder tempo né vai ter trabalho de descarregar aquele caminhão de novo né? então é, você usar uma ferramenta, por exemplo, como uma ferramenta mobile integrada, né, com o teu RP integrado com o teu BI, né, que te diga o tempo de cada entrega. Olha, cheguei tal hora, Exato. terminei, gastei uma hora nessa entrega, fui para a próxima. Então, naquela rota, você já sabe que o tempo médio que ele vai gastar é uma hora em cada entrega ou meia hora em cada entrega. Então, eu aumento ou diminuo o volume de entregas para que fique perfeito. Ou... Às vezes, até diminui o tamanho do caminhão.
1: Exato. Isso né? que eu ia comentar agora, né, Alcione, que é a questão do do, do, equipa do equipamento do caminhão, né? Do, do tamanho de caminhão correto para cada tipo de rota. Porque né, você vai pensar, por exemplo, eu moro em Lajeado, né? Uma cidade de 100 mil habitantes, né? Então, pequenininha, né? Você consegue entregar quase o dia todo. Agora, <risos> traz para uma realidade de um grande centro. É uma outra realidade. E uma coisa também, né, Alcione? Isso é praticamente, humanamente impossível da gente fazer extraindo essas informações, né? Porque, por exemplo, o caminhão é. tá lá parado esperando que você diga, oh, vá para tal lugar. Ou, ah, né Você tentar extrair todas essas informações do seu RP ou do CRM ou da, uh, do seu aplicativo lá de, de rota, você vai demorar pelo menos um meio-dia né? dentro de um cenário normal para conseguir juntar todas essas informações, né, Alcione?
0: Exatamente. E, normalmente, você não tem essas informações todas no mesmo lugar. né? Por exemplo, quando a gente fala de é, um indicador básico de logística, né? O é, uhum. Atif, que vai perguntar para você, que você vai precisar responder ali, se quanto eu entreguei, né? É, se eu entreguei no prazo, se eu entreguei na quantidade, se eu entreguei o pedido completo, né? e de repente você não tem essa informação no RP. Uhum. Você tem no RP o pedido que você fez, né? o pedido que você recebeu do cliente, você tem a nota fiscal que você emitiu, você tem até a hora que saiu para entrega. Mas uhum. depois disso, você não tem mais nada. Né? Depois Quem disso vai te dar isso. Negro. Pois é. Quem vai te dar isso provavelmente vai ser uma solução mobile da vida, que vai dizer, olha entreguei, mas uma das caixas estava com avaria. Isso. Ou entreguei, só que fora do horário que foi acertado com o cliente. Né? Era para entregar às 11 horas, né? Aquela situação que a, que a gente tava conversando, né? Era para entregar em uma hora o, o meu o produto ao cliente, e até agora ele não recebeu. O que é que aconteceu? Ninguém analisou isso, ninguém recebeu um alerta, né? Ninguém é, é, foi avisado ou... ou Chegou um SMS, um e-mail, ah. né, uma notificação no celular. Olha, passou do tempo de entrega daquele cliente. Vê o que aconteceu. Foi o endereço do cliente estava errado. O cliente não estava em casa. Ele não quis receber. Então, isso são coisas importantes. Né? E, até Nesse momento...
1: é, e até complementando isso, o o que, que acontece? A empresa, na verdade, nós, a gente tem dados, eles são dados isolados. Você tem o dado da hora que ele saiu, você tem o dado do motorista, você tem o dado. Mas são informações soltas. Agora, o que a gente precisa é juntar essas informações, né? Para que daí Perfeito. elas sejam. juntar esses dados para que eles sejam informações e lá o analista, o gestor daquela área. Ele vai conseguir olhar lá no, fina, no final do dia, ou no, né, uh, quando ele parar para fazer análise e falar assim, olha vê só, dentro desse esse motorista aqui, ele teve tantos problemas, ele teve tantos problemas nessa rota, ou a gente está tendo muito problema com esse cliente, ou você juntar todas essas informações que entra né, o ocione lá para a indústria, ou entra ou uma, outra, uma outra coisa que a gente também falou já, mas que é os três maiores custos, né? Que é o nosso custo do motorista, o nosso custo de combustível, né? E o dos pneus, que eu vi que o Ângelo, bom dia Ângelo da Rinaldi, claro que eles são pneus de moto, né? Mas eu logo lembrei do Ângelo, né? Quando eu vi o comentário dele, que é o, no... o custo da indústria é a alegria do Ângelo, né? Não do Ângelo que eles fazem pneu de moto, <risos> mas uh, uh, o mas, custo. Sim, dele... tem,
0: tem muita entrega, né? Hoje, hoje o delivery é um sucesso absoluto.
1: Exato, exatamente. Até já fica o convite para conhecer o case da Rinaldi, Gustavo, depois que puder compartilhar no chat, já para o pessoal conhecer um pouquinho mais do case deles, que é incrível, né? Uh, bem focado, claro, na área comercial, mas trazendo né, para esse cenário, mas a gente tem três grandes custos, que quando a gente olha somente informação, isolada a gente não o dado isolado a gente não consegue extrair nenhum tipo de informação e gerar qualquer tipo de insight não é mesmo acionim
0: perfeito exatamente né e aí se a gente avançar um pouquinho mais aqui né a gente tem exemplos aqui ó de como analisar esses custos né então é, analisar por área de negócio área específica da empresa né Analisar por tipo de despesa específica, né? O que é que está me dando mais custo, né? O que, é que, que é que eu gasto mais na minha operação, né? Quais que são as 10 é um dez marketing. maiores... <risos> é? não, não te ouvi.
1: Eu brinquei, eu disse que não é o um marketing, não é o custo do marketing. Ah, é é o outros. Depende.
0: <risos> <risos> Se você tem uma operação é, 100% digital, né? O claro, marketing vai estar claro. tá lá bem, vai estar tá bem pesado, né? É, mas é aí você consegue é, 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 vamos dizer que é investimento com certeza é investimento né? a gente aqui tem <risos> é investido forte nisso também né? nosso pessoal aí, o pessoal da DUS que, que nos apoia né? com a divulgação você mandou para a gente material, a DUS já imediatamente já colocou, já repostou no, no LinkedIn né? vai acompanhando nosso crescimento né? ali é virtual, isso é, isso é extremamente importante. Mas aí você Com começa a fazer essas análises, né? Dos seus custos logísticos, né? É, qual é a área é, que está demandando mais, né? Que eu estava até olhando ali atenção. o
1: é, Eu estava até olhando ali a questão de fretes, né? Que está ali nos, no top dos custos, né? E, e quando a gente olha somente essa informação e quando a gente não faz aqueles cruzamentos, né? por exemplo, por motorista, por rota, qual é a rota que tem um custo mais alto, será que está valendo a pena aquele frete que eu estou aplicando, será que está um frete ok, ou eu estou aplicando um frete padrão para qualquer região, só que no final, por exemplo, eu ir para o interior do estado, aqui a estrada é ruim, além de, claro, você ter o deslocamento, né, de você calcular somente por quilômetro, mas você tem uma estrada ruim automaticamente vai você vai ter um custo maior com um pneu porque o pneu ele vai ter uma durabilidade maior você vai ele vai ter um tempo maior porque ele vai dirigir mais devagar né porque precisa ter uma tensão aí, maior
0: nosso nosso cliente de transporte ele está chegando no nível de conseguir avaliar o custo ele avaliar não somente pelo tipo de veículo mas também como você falou pela rota do transporte que ele está fazendo. Porque ele pode ter um veículo... É, Imagina que você pode ter dois veículos fazendo a mesma rota e com consumos diferentes. É ruim ou bom? Depende. Qual é qual é o tempo desse veículo na frota? É um uhum. veículo mais novo? Qual é a marca desse veículo? É um veículo que tem um rendimento melhor do que o outro? E também, a comparação de uma rota com outra pode mudar porque uma rota eu estou trafegando em pista dupla Asfaltada, plana, o outro eu tô trafegando pista simples, sinuosa, com muitos aclives e muitos declives. Né? Tudo isso muda a, o, o número que você vai ter no final. Né? E você não pode também comparar um com o outro diretamente. Exato. São completamente diferentes. É.
1: Exatamente, a gente tem que estar tá comparando e também não olhando né como se fosse, por exemplo, como se o frete ele fosse uma linha única, né, Alcione? A gente Exatamente. tem que realmente abrir ele para começar a fazer esse tipo de cruzamentos e começar a fazer questionamentos, até porque uh, eu escuto muito, né, Alcione, você ia comentar um pouquinho antes sobre os desafios que vem sendo esse ano, mas a gente fala diariamente, acho que vocês também, eu vi que a... Tatiana, que está nos acompanhando também, trabalha dentro da área de consultoria, serviços. A uh, Alcione, ela até te mandou um abraço, Gustavo, se tu puderes botar na tela.
0: Ah, tá. olha,
1: olha só, Não que Não sei legal. se você observou,
0: é, é porque o, 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 o meu nome é Alcione Cabral Pinheiro, né? Essa Tatiana é Tatiana Barros Pinheiro, parente. Oh, olha! Está <risos> prestigiando, tá vendo?
1: Que legal. Ela,
0: ela é diretora da Osa. Osa é uma empresa especializada em captação de recursos financeiros, tá? Fica a dica aí para vocês.
1: Que legal. Seja bem-vinda, Tatiana. Mas uma coisa que eu ia comentar, que a gente escuta muito, muito mesmo, é que a gente quando a gente fala com os gestores ou quando a gente vai contratar alguma empresa, a gente escuta muito pergunta assim, mas qual é o teu maior desafio hoje? E praticamente para 90% das pessoas, eles falam assim, olha, eu quero vender mais, eu quero ampliar as minhas vendas. Aí eu entro em perguntas, né? a gente entra em perguntas como, tá, mas e como é que está teus clientes que estão, a tua carteira ativa, você está conseguindo talvez, se a gente conseguir vender 10% a mais, aumentar 10% do ticket dela, ou a gente conseguir olhar lá os clientes estão inativos ou com risco de inativação e retomar esses clientes e agora, o depois deste webinar, terei novos argumentos que é, ao invés da gente aumentar, vamos dar uma revisada nos custos e olhar como é que está o teu teu custo de logística. Exatamente.
0: Muitas vezes a gente está querendo aumentar o nosso mix de produtos e tudo mais e quando a gente vai analisar, por exemplo, esse indicador a gente está oferecendo, ofertando 20%, 30% do mix da empresa, né? Quando a gente vai olhar o, o ABC, a gente está deixando de ofertar produtos B e C e se concentrando no A, que normalmente você tem... É um produto que vende muito, mas às vezes tem uma margem pequena.
1: Exato. Né? Quando
0: você tem um produto C que deixa uma margem maior. Né? Então, e outra coisa é... que eu estava
1: pensando, Alcione, agora, uh, até de correlacionar você falando dos produtos, eu fiquei pensando... E, e será que a gente, né, eu não sei se alguém da nossa audiência faz essa análise, mas de acompanhar, por exemplo, assim, de rotas, por exemplo, que tenha produtos específicos que tenham maior índice de devoluções, por exemplo, porque a rota okay, às vezes é ruim okay. ou porque tem o produto chega com avaria. Ou aquele motorista não é um motorista tão cuidadoso, então eu tenho um alto índice de devoluções daquele motorista ou daquela rota em específicos. Agora você falando sobre produtos, eu fiquei pensando sobre. Se alguém fizer e puder comentar um pouquinho.
0: É, isso, isso que você colocou agora é, é realmente né, é, um, é um indicador extremamente valioso, né? Nos dias de hoje, né? Como, como a gente está falando, de repente você não aumenta teu mix, mas você começa a trabalhar melhor ele, né você não aumenta a tua frota, mas de repente você começa a trabalhar ela, tratar ela melhor. né é, Aí a gente já começa a entrar em outras questões, por exemplo, manutenção preventiva. Né? Boa! Eu tô fazendo manutenção preventiva da minha frota, né ela está quebrando mais porque eu estou fazendo menos manutenção, ela está quebrando mais porque eu estou usando rotas que não são boas, né? É, e, consequentemente, isso também vai acarretar um, um frete maior e, 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 e trazer uma diminuição no meu ticket médio ou nas minhas vendas, né? Então, tudo isso é, é custo logístico, né? Tudo isso afeta a nossa operação, aí né? E a gente tem que olhar isso com mais cuidado, né? as empresas focam com todo é, é, é válido né o comercial e é importantíssimo sem comercial a gente não, não sobrevive né mas a gente precisa olhar para dentro de casa também para olhar essa questão logística né? eu conheço empresas que estão brigando para ter uma uma lista de separação melhor para poder melhorar o, o processo de de busca da mercadoria ainda está nesse processo né? Quando isso já, isso é uma atividade que devia estar tá no, no sangue já. Já devia estar tá no dia a dia, né? Eu já deveria ter as rotas otimizadas dentro do meu do meu armazém para buscar mercadoria, eu já devia uhum. fazer a separação com eficiência, eu já deveria estar tá fazendo a montagem das cargas com eficiência, né? E a distribuição com eficiência, né? Eu preciso é olhar se eu tô atendendo o meu cliente no tempo certo com com uhum. a quantidade de itens correta, né? Com é, no prazo correto, né? Até para que a gente possa ter, por exemplo, análise como é, qual é o percentual de pedidos perfeitos que eu tenho? É o que não é bonito, né? Perfe... Pedido Nossa, perfeito. Nossa,
1: bonito mesmo. É? Agora você está falando é. realmente, né? Porque de toda a jornada, né? Qual será que é o percentual?
0: Não é? Eu tenho 50%, 80%, 90%, né? O ideal é que eu tivesse 100% dos meus pedidos perfeitos, ou seja, entreguei assim, no prazo, né? na quantidade, né? o cliente está satisfeito com aquilo ali, né? eu colhi um feedback dele, né? ele é um possível comprador de, 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 um, é, recorrente, né? E é Ele também vai um ampliar,
1: Luciane. E a outra coisa, né? pensando, por exemplo, lá da indústria, é uma construção de relacionamento. Então, se eu quiser ter um destaque lá dentro, né? Uh, dentro do, dos produtos eu queria ter até uma, uma aproximação dele maior se eu quiser ter um relacionamento maior para uh, a gente pensar em ações juntos divulgação desse produto e quando você falou sobre o produto perfeito eu fiquei pensando muito sobre isso porque a gente dentro da área de prospecção dentro da área comercial a gente se preocupa muito com a qualidade dos nossos agendamentos então a gente tem lá uma métrica, né, aonde a gente avalia tem a meta de agendamento e tem a meta dessa qualidade desses agendamentos. E cada um para cada um dessa jornada comercial a gente está o tempo todo avaliando a qualidade. Mas depois que ele entrou parece que a gente vai esquecendo disso que você trouxe, né, Lucione?
0: Exatamente. É, então é, essa jornada completa ela é muito importante, não é? Porque, senão, o que vai acontecer? Você vai ter dezenas de clientes únicos que fizeram a primeira compra, mas, de repente, não fizeram mais compra nenhuma. Exato. E você não tem histórico, você não sabe por que, que ele não comprou de novo. Né? É... ah Ele comprou ele só comprou uma vez porque só precisava daquilo, é um produto que só tem só tem a necessidade de uma vez por ano. Ah, beleza, então faz sentido. né Mas, se eu tenho um produto que deveria ser consumido mensalmente, ele deveria Exato. ter pelo menos 12 pedidos por ano
1: Exato, exatamente. E agora, né, o eu, eu, cada vez mais a gente vem acompanhando né, uh, a questão de trazer os modelos de, de compra do SaaS, né? Que é a compra recorrente, a gente vem vendo, vem vem, uh, vem percebendo cada vez mais a compra recorrente para o B2C, então da indústria também. Então lá, lá, dentro do, da Amazon, eu brinco, eu estou viciada daquele compra e pague lá, uh, porque você programa suas compras recorrentes, então ao invés. Antes eu pensava em Amazon para comprar um livro ou para comprar alguma coisa, e hoje eu estou comprando um pacote de massa, um molho. Uh, com um colega já brincou comigo, ele disse antigamente quando. Você pensava em Amazon, que eu brinquei, de ah, comprei o um presente de Páscoa na Amazon, antes você poderia pensar que ia vir um livro, agora você não sabe se vai vir um pacote de macarrão ou o que que vai vir, né? Porque pode ser qualquer coisa, mas essa recorrência da compra, ela é fantástica, porque eu sei que eu preciso comprar aquele produto mensalmente, ou como você trouxe, a cada cinco semanas, qual a minha, qual a minha periodicidade de compra? E você conseguir fazer com seu cliente, por exemplo, se ele comprar isso de uma forma recorrente, mais ou menos te garantindo aquela compra, né, você já sabe que ele vai consumir, você consegue programar a sua indústria, programar a sua área de compras, para que ela consiga ter essa programação de pedidos que vai ter né, nos próximos 12 meses, que dificilmente vou cancelar, exceto exceções, se é um produto que eu preciso, eu já estou comprando ele recorrente, você consegue oferecer Exato. um desconto e você me entrega dentro da data que eu agendei. É o então, melhor de tudo.
0: A Amazon já está vendendo pacote de viagem, hein, Ana?
1: Acho que ainda não cheguei lá, eu acho que ainda não. não Sei que eu estou viciada. Se tiver,
0: eu vou avisar a Douglas, viu, para cortar seu, seu acesso.
1: <risos> Avisa mesmo, porque eu estou viciada. Eu fiz várias assinaturas recorrentes lá dentro e eu achei aquilo incrível, assim, uma experiência incrível, o produto chegando na data extremamente bem embalado. Então, foi uma experiência, foi o que você falaste, né, Lucione, de uma experiência completa. E a gente não tem que olhar e falar assim, ah, mas é a Amazon. Não, mas o que eu vou trazer de conceitos que eles, de experiência, que eles estão fazendo para o meu negócio? De que forma que eu posso adaptar a minha realidade? Então... que o
0: mercadinho do bairro não pode fazer isso?
1: Exato! Né? Eu fico pensando às vezes, né, a, o mercadinho do bairro, assim, eu compro, por exemplo, eu consumo uma categoria de produto sempre. Por que, que eu não posso fazer uma entrega recorrente desse produto ou fazer uma, um kit? Eu já vi aqui no interior, eu não sei se tem aí, Sônia, eu tenho a fruteira aqui do, do, da, 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 de, de, de orgânicos e tudo mais. Eles já tem compra semanal recorrente, né, então você vai lá e seleciona o tamanho da sua família... E eles te entregam frutas e verduras para a sua semana. Okay, então, okay. são as verduras da estação e você está recebendo. E de que forma que talvez eu possa pensar dentro de um contexto de indústria, né? Uh, de oferecer, por exemplo, eu tenho uma categoria de produto, por exemplo, de doces. Por exemplo, eu vi o, o do Gabriel, que alimentos, eu não sei qual é a categoria deles. Mas, por exemplo, uh, vende para B2B, mas, por exemplo, se você tem em, em empresas pequenas... Ah, você sempre compra a mesma coisa, mas será que você não começar a oferecer? Olha, tem isso daqui que é da mesma categoria, tá a venda é super legal. Eu fiz uma análise, fiz um estudo aqui do seu segmento, acho que a Alcione caiu, mas já deve estar voltando. Eu fiz um estudo aqui e eu percebi que essa categoria de produto para sua região ela é extremamente interessante. Você pode estar extraindo uma série de benefícios, então você mostra para o seu cliente que você está vendendo, que você tem sim interesse de vender aquele produto, mas também que você está entregando, lá o senhor, e voltaste, mas que você tá, isso, que você está entregando também para ele informações, que ele vai saber, que ele vai comprar aquele seu produto, mas ele está uh, consumindo, ele está recebendo aquele produto, não é uma venda empurrada, e sim uma venda com informações, com dados relevantes, que ele vai trazer a segurança, que ele vai estar tá comprando o seu produto lá da sua indústria e que ele tem que dentro da sua região se consome aquela categoria de produto ou que tem oportunidade, que tem poucos concorrentes vendendo ou que é um mercado, uma categoria que está crescendo. Então, são coisas que uh, são informações, são dados que eles uh, talvez estão relacionados com a, com a área de vendas, mas que eles vão impactar lá dentro da sua área de logística, dentro da sua área de entregas.
0: Perfeito. E aí... Eu, eu trouxe aqui, elenquei apenas alguns indicadores, só para a gente ter ideia, né? Então, por exemplo, olha, quantos pedidos eu tenho no mês, naquele período, né? Quantos pedidos foram entregues no prazo, né? Quantos pedidos foram. É... Quantos pedidos foram atendidos dentro do, de todo o conjunto, né? Ou seja, no prazo, na quantidade é... e no no prazo na quantidade e todos os itens daquele pedido foram entregues, né?
1: Exato.
0: E a quantidade correta. Então, por exemplo, esse item, esse é, do pedido completo, ele já engloba essa quantidade correta. Mas eu fiz questão de separar eles para a gente ver, por exemplo, que a gente pode ter formatos de KPIs diferentes, né? Pode colocar eles para ficarem é, animados, né? Vamos dizer assim. Então uhum. é, Tá, tá chegando no risco. Então, o pedido completo já ficou lá amarelinho. Não é? E outra coisa, né, 16...
1: Ocione? Correlacionar isso com os alertas automatizados.
0: Então, eu vou
1: verificar essa informação Exatamente. agora, no final do mês, que, que finalizei o mês de março. Agora, eu vou analisar quantos pedidos foram e eu vou tomar uma, uma ação, eu já posso, que o Ocione já trouxe, né, Ocione, a configuração mas de você estar tá recebendo esses alertas automatizados no seu e-mail, no seu aplicativo.
0: Isso, exatamente. Porque também é um outro, um outro erro né que, que muitas empresas cometem. Ah, eu vou automatizar, vou criar um monte de indicadores, vou criar um monte de kpi's Beleza, eu estou cheio de número na tela. E aí, eu faço o que com isso? É. é? Que ação tem que ser feita ali? É? Então, na hora que eu automatizo... É? eu começo a ter respostas imediatas, né? Ações podem ser tomadas com mais é, assertividade, não é? Eu passo a fazer isso preventivamente, né? Então, no momento em que eu já atingi um estágio de alerta, tá lá amarelou, ficou amarelo, então oh. estágio de alerta lá, eu já tomo ação, né? Se essa ação é suficiente e ele entrar num estágio vermelho, ou seja, está totalmente fora da, do, dos meus marcos, dos meus indicadores, já dispara um outro alerta, já já envolvo mais gente nesse processo e aí eu passo a ter uma dinâmica mais mais interessante, né? É e porque... uma outra
1: coisa, né, Ocione, que só para complementar é que se você não conseguir, se o indicador se a, se o KPI ele não puder gerar uma ação, ele não é um KPI relevante, né? Então Exato
0: exatamente né é e, e e você falando em relevância né a gente eu coloquei propositalmente aqui no anterior uma ordem de apresentação né na esquerda uhum. estão os bons indicadores na direita de cima para baixo estão os indicadores é, que tem maior ou menor é, importância vamos dizer assim, maior ou menor relevância nesse quadro que eu estou analisando uhum. né? Então, a gente Porque... consegue, com isso, é, bater o olho e já...
1: Né, e gerar uma ação. ação. Porque, às é. vezes, a gente se ilude, né, o Sioninha, a gente cria um dashboard com vários, vários indicadores. Só que a grande maioria deles, eles não são acionáveis. Está lá vermelho, está verde, eu não sei nem o que fazer. Então, é preferível a gente ter quatro indicadores, que são indicadores estratégicos, e okay. todos eles, quando eles saem né, da curva, né, quando eu configurei ali o que, que é crítico, o que, que é situação de alerta e o que, que é, é bom é verde, e eu consegui gerar uma ação em cima disso, e eu consegui, por exemplo, assim, ah, eu tô aqui no dia 15 do mês, metade do mês, eu tô já com uma tendência já para ficar amarelo, para ficar, eu já tenho que tomar uma ação, eu tenho mais 15 dias para tentar ajustar, para tentar corrigir, para tentar melhorar este processo.
0: Perfeito. Então, a gente tem que trabalhar na prevenção, né? E não, como dizia um amigo meu, você não vai trabalhar na autópsia, né? Não adianta pegar o cadáver e, e ver o que aconteceu. Ah, a empresa morreu. Ah, morreu. Tem mais E achar fazer. os
1: culpados, né, Alcione? Porque acho que isso também, uh, isso também é um outro ponto que muitas vezes a gente uh, conversa com algumas empresas e a gente passa, uh, o padrão, né, às vezes é de ficar na reunião, mensal, na reunião mensal ou na reunião quinzenal, semanal, é achando culpados e discutindo a fórmula utilizada para aquele indicador. E a gente tem que implementar dentro das nossas empresas que tem uma cultura, uma, uma gestão proativa das coisas, uma gestão, porque não é, uma, não é uma, uma pandemia, não é uma crise, não é um concorrente novo que vai fazer a nossa empresa ficar balançada, e sim quando a gente não tiver uma produtividade estratégica, que a produtividade estratégica é justamente quando a gente tem indicadores únicos, quando a gente tem uma informação única, não é a minha versão, ou não é a versão do Alcione, e é a versão de um, um outro gestor, e sim é a versão da empresa. Então o gestor, o diretor da empresa, consegue acessar dentro de uma plataforma, como por exemplo o Bi-Machine, uma plataforma analítica, você consegue acessar informação única. Então eu quero visualizar a logística, o custo, é este custo. Ele não é diferente do que o financeiro está analisando, não é diferente do que, o, do que a área de logística está analisando. Então você analisa, você olha uma informação única e centralizada. E com isso a empresa consegue ter uma produtividade estratégica que é a gente fazer as nossas reuniões semanais, quinzenais ou mensais. E a gente conseguir olhar um dado único e conseguir realizar as ações, construir os planos de ação para que a gente consiga uh, ter métricas, né? que elas sejam realmente acionáveis e não ficar achando né? culpados e sim um trabalho em conjunto dentro da empresa. E com isso não há crise, não há concorrência que derrube uma empresa perfeito, que trabalha com a produtiva.
0: E aí a gente vê coisas simples, parecem ser banais, mas são extremamente importantes, uhum. né? Por exemplo, hoje eu tenho clientes que quando uma carga de dados não sobe automaticamente, por qualquer motivo lá, lá deu a conexão com o banco dele, ele já me liga, já diz, olha, cadê meu número atualizado? O que foi que cadê? houve? Olha lá nos comentários. Então é importante ter essa informação, ter isso de forma dinâmico né Eu não preciso ter alguém que vai lá e atualiza esses dados para ninguém. Eles, se, eles são gerenciados, né são agendados, são programados Estão lá sendo atualizados o tempo todo, né? Outra pelo coisa. Menos,
1: pelo menos você vai ter uma atualização a cada 15 minutos. Então isso.
0: vem. É? Então,
1: assim, Imagina é... você
0: ter que colocar alguém para fazer isso manualmente para você. É, é impensável. Né? Outra, e, sem
1: falar, é... e sem falar, eu acho que daí aqui, quando a gente coloca né, o cione desse trabalho manual, você está su suscetível ao risco do erro. Porque é Sim. fácil a gente digitar um número errado, é fácil a gente esquecer de
0: uma linha. Exatamente. Né? É outra coisa extremamente importante, né? quando você está você trabalhando com uma ferramenta como essa, você consegue estabelecer níveis de controle, ou seja, é o mesmo indicador, só que para o diretor tem um número, para o gerente tem outro, porque só vê a área dele. Exato. Né? Para o supervisor, só a equipe dele, para o vendedor, se for o caso, ou para um operador logístico, só o número dele. Então, eu não tenho que fazer quatro vezes o mesmo indicador, não preciso perder tempo com isso, não preciso ter pastas diferentes para controlar diferente a informação, ficar na dúvida se eu mandei a informação correta para a pessoa correta. Né? Esse e, controle está tudo aí.
1: É, e uma outra coisa que é interessante, né, Alcione, que é de você colocar, por exemplo, as smart TVs lá com os indicadores lá da área de logística, pedidos perfeitos, pedidos entregues com atraso, rotas mal executadas, de você conseguir colocar esse Skype aí dentro de uma smart TV, em uma smart TV para ficar, uh, ficar sendo exibidos, né, dentro da área. Então pensa que bacana, né? Você ter uma área de logística que você tem uma gestão à vista, eu não preciso nem acessar e você fazer pequenas ações com o seu time, de por exemplo, de colocar um sino, que é muito visto dentro da área de vendas, né, quando a gente bate, fecha um cliente novo, bate meta, o pessoal do comercial vai lá bater um sino, e às vezes a gente esquece das áreas que são as áreas paralelas de fazer esse engajamento. Então isso também são pequenas ações que vocês podem estar realizando com o time de vocês para gerar um engajamento e gerar que a área também ela seja vista, né? Seja também reconhecida, é. porque ela faz parte da jornada.
0: Coloca lá o pedido perfeito, coloca o índice na hora que ele bate a meta do pedido perfeito, você toca lá um sino, faz uma faz uma, uma festa lá, né? É bacana, estimula o pessoal.
1: Exato, né? exatamente. Pessoal, pois a gente é, né? já está chegando ao final, passou voando, né, Alcione?
0: Pois é eu... é, eu acho que a gente fala demais, viu? Eu acho. se deixar a gente vai falar aqui vai falar aqui uma hora duas horas aqui que é legal é, a, quando a gente começa a conversar sobre isso sobre indicadores sobre a forma como a gente pode ajudar as empresas a trazerem se tornarem mais eficientes né com uma solução extremamente flexível né é, e falando de BI machine especificamente né? uma solução brasileira em português né? Fácilzinha é lá. usar
1: não tem variação de dólar,
0: né? Não é? E com esse pessoal super bacana, super alegre, né? Aí do, do sul, né? Aí Eu fica tudo chamarrão. maravilhoso.
1: Pessoal, vamos, vamos ver se tem alguma dúvida, alguém tem um, um questionamento aqui, se quiser tá colocando aqui no chat, a gente vai estar tá respondendo agora. Uh, Podem ir colocando já que a gente vai estar tá respondendo, se por acaso a gente não conseguir responder, depois a gente manda essas dúvidas para vocês pelo, uh, por e-mail. Alcione, tem aqui a pergunta da Tatiana, vou deixar para você responder, né?
0: É, esses custos, né, como a Tatiana está colocando aqui, como consultora financeira, observar os custos é um dos olhares críticos que precisamos ter, como as empresas trabalham esses custos, né? As grandes hoje já têm uma estratégia, né? Mas as pequenas, eu acho que ainda precisam trabalhar muito isso, né? Estão muito concentradas talvez em saber qual é o meu estoque, né? Mas às vezes eu não sei nem o valor desse estoque, né? Mas tem coisas como qual é o custo de armazenagem, né? Qual é o custo de manutenção, por exemplo? Tem uma câmera fria? Quanto custa essa câmera fria para mim? Né? Especificamente só a câmera fria? Quanto é que eu gasto de energia para ter isso aqui? Né? Qual é a taxa de ocupação dessa câmara fria? Né? Então essas coisas a gente ainda percebe que muita empresa, mesmo aquelas que têm um RP, elas não têm esse foco nesses custos logísticos. Né? Ela tem um foco em vender, ela tem um foco em, às vezes até em comprar, mas aí eu também tenho um outro problema, né? Eu vou comprar baseado no que? Qual é a demanda que o mercado está me gerando? Né?
1: É, até complementando agora, você falou sobre isso e eu me lembro de um outro case, um, um outro cliente nosso, que é a Bremil, aqui do Rio Grande do Sul, mas eles têm outras plantas também espalhadas, eles têm quatro plantas espalhadas pelo Brasil e, e eles eu recordo do projeto deles em específico, que eles tinham um orçamento para a construção de um silo para armazenagem de sal, e, e porque eles tinham uma grande demanda sobre, né, dessa matéria-prima, e quando foi avaliado, né, o Cione, o tempo de entrega dessa mercadoria, né, o custo que é armazenar, se eu fizer um pedido, em quanto tempo a indústria vai me entregar? Qual é o meu, quanto tempo disso, quanto eu consumo diariamente desse produto versus se entrar um pedido, em quanto tempo eu vou conseguir receber essa matéria-prima e tudo mais? E eles perceberam, fazendo uma análise, dentro da capacidade que eles já tinham e, uh, e o consumo diário, eles nunca tinham alcançado a capacidade máxima de armazenamento e nem tinham ficado sem, a, sem essa matéria-prima. Então, às vezes, a gente olha e pensa assim, nossa, eu preciso ampliar o meu, uh, o meu espaço de depósito, eu preciso ter uma, uma câmera fria nova, mas eu nunca usei ela na minha totalidade ou eu posso fazer né ou eu posso não preciso armazenar tanta matéria prima não preciso né eu posso comprar porque a minha indústria ela vai me entregar o meu fornecedor ele vai me entregar num prazo x ou num prazo y que vai me atender uh, com qualidade né então às vezes a isso. gente programar essas entregas né
0: e às vezes você pode ter isso provavelmente foi o quê? em vez de trabalhar né, dados foi trabalhar feeling, né? No feeling, e aí de repente foi um momento em que teve uma sazonalidade. Foi necessário você fazer um estoque muito grande, mas aquilo foi muito pontual, né? Exato. Como você não tem esse histórico aí, você não consegue enxergar isso, e aí acha que isso vai acontecer é. de novo, e aí precisa de vai querer investir. É,
1: e quando a gente, e por isso que é importante, né? O Cione. Às vezes a gente precisa olhar o dado isolado, né? Um período isolado e às vezes a gente precisa fazer uma análise mais ampla.
0: Mais ampla desse,
1: desse período. Mas Alcione, vou passar a palavra, a gente já chegou no nosso limite, vou passar a palavra para você se despedir da nossa audiência, fazer suas considerações, deixar telefone, contato, e-mail, fumaça. Onde é que a gente acha o Alcione.
0: Ah, é fácilzinho, é bem fácil, né? Tá aí meus contatos: meu telefone, meu e-mail, tá? O site da empresa também é muito fácil: wwwlmp 3combr tá? Vai nos encontrar nas mídias sociais, no, no LinkedIn, no Instagram, com mais facilidade, né? E a gente tá sempre conversando, né? Sempre que tem uma postagem da BI Machine a gente reposta, sempre que a gente posta alguma coisa da BI Machine, reposta. Então. Tem essa, essa parceria muito muito agradável, né? E é Legal. isso, Ana. Estou à disposição aí, se o pessoal quiser depois mandar perguntas, é, se quiser tirar quiser tirar dúvidas, como é que a gente faz essa comunicação do RP Proteus com, com a ferramenta BI Machine, né? A gente está tá criando agora um conector para facilitar a vida quando a gente precisar ter acesso ao banco é, de dados, né? Fora os milhares de conectores que a ferramenta Bi-Machine já tem, né? Mais de e os 60, milhares né, de bancos de dados que podem ser. Exatamente.
1: Perfeito, então. Tá bom? Alcione... É isso. Al... Perfeito, Alcione, mais uma vez, muito obrigada em nome de todo o time da Bi-Machine. A gente agradece imensamente a tua participação e que a Marcela, nossa executiva aqui do Rio Grande do Sul, estava nos acompanhando também. Bom dia, Marcela! Então, toda a nossa audiência a Marcela, é uma... Marcela. famosa, né? A Marcela é famosa já. É. Briga...
0: Vendedora, Obrigada. Vendedora, essa é a guerrida. Eu tive a oportunidade de ir com ela no cliente aí no Rio Grande do Sul e vi como é que ela trabalha, feróis nas vendas.
1: Perfeito, então. Obrigada e desejo aí a todos uma feliz Páscoa e uh, uma excelente tarde. Até mais. Até mais, pessoal. Gostou deste podcast? Não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. E que tal continuar acompanhando os conteúdos da BI Machine em nossos canais de comunicação? Acesse agora o nosso site www.bimachine.com.br e confira.